0: Et pour boy que ça fait longtemps. Puis ça fait encore plus longtemps que ça que ce podcast-là est enregistré. Euh, ça n'a pas été tourné à la dernière Saint-Jean-Baptiste, mais l'autre d'avant. Saint-Jean-Baptiste 2021. Je vous mets en contexte, il y avait une pandémie mondiale, la COVID-19. Et euh, j'ai fait la rencontre au centre des congrès euh, du chef Parti conservateur du Québec, M. Éric Duhaime, qui euh, qui est en tournée à ce moment-là. Il venait rencontrer son, son candidat local, M. Alexandre Leblanc, qui... Euh, qui aujourd'hui est encore candidat conservateur, mais dans ma Matapédia. Alors, euh, c'est ça. Fait que brûle pour point avec la, la, la plug de mon chum Alex euh, qui me dégote ce podcast-là. Euh, C'était comme un peu sur le fly, fait que j'étais pas prêt, je pas d'équipement. Donc, ça a été épique poncelle. Mais je quand même bon à cette heure, hein, les cellulaires, la qualité. Il y en a plein qui font des, euh, des podcasts tout le temps avec ça. Donc l'intro est vraiment comme. Euh, ça coche avec un micro que j'ai payé 300$, mais le podcast est fait. Fait que c'est le like, que j'ai payé 2000$. Choisis, choisis ses combats. Alors, euh, sans plus tarder, ben, je vous présente ce podcast-là. Euh, ah non, pas vrai, juste avant, juste avant, je juste, juste un, petit, un petit interlude dire, T'es en train de me placer. Là, je suis en train de me placer, je prépare mon comeback les roches commencent là, à se poser les unes ces autres, le jeu de Tetris s'achève Puis ben vite, ben c'est ça je devrais être capable de te livrer, en tout cas du moins je l'espère, un contenu un peu plus régulier, j'ai plein de bonnes idées manque de temps pour les faire manque un peu justement d'organisation organise-toi je me l'ai dit, organise-toi le grand prends, prends, prends ton grabat va t'en dans le bois, ou ben en tout cas je ferai pas toute la tonne de plumes à de traverse mais me suis placé fait que, sans plus tarder je te présente ce podcast-là qui a été tourné avec Éric Zuhem, chef du parti conservateur du Québec. J'ai quelqu'un. Awesome Poga! Ça fait que un go. aujourd'hui, je suis en compagnie d'Éric Duhaime. Eric Duhaime, chef du Parti du Conservateur du Québec. Bonjour Éric, ça va bien? Bonjour, ça va bien, toi? Ben, ça va très bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Je vois ton Wayne, Wayne, Wayne. <rire> Wayne, Wayne,
0: c'est tout bien. <rire> Une Petite compagnie qui vient de partir, fait que c'est ça, c'est en lien avec tout ça. Eric, euh, d'abord, ben, permets-moi perm perm de te féliciter parce que j'écoute euh, beaucoup ce que tu fais, entre autres avec euh, Marc Boilard. Oui. Euh, Marc, qui, bon, pour ceux qui m'écoutent, euh, savent que je suis un fan inconditionnel de peu près tout ce qu'il fait. Donc, non, mais je trouve ça vraiment bon, votre, votre formule. Puis Bien, vos... Merci.
1: Euh, Marc, on a fait on a animé ensemble une émission à Québec pendant un peu plus qu'une saison qui a connu un grand, grand, grand succès. D'ailleurs, c'est une grande injustice qui a retiré cette émission là des autres, puis ils m'ont mis tout seul après ça le midi parce que ça avait été la meilleure émission du retour au 93. On avait même passé en avant. On était rendu à la radio numéro un parler à Québec en l'espace de six mois. Ça avait vraiment très bien été. C'est un gars qui a un grand talent pour qui j'ai beaucoup de respect.
0: Bon, oui, puis écoute, moi je trouvais que vos deux ensemble, là, le, le mix, était parfait. La chimie était bonne. Puis ça donnait, ce qu'on n'a à peu près pas aujourd'hui, c'est la place publique, des bons débats. Oui. Donc moi, je trouve qu'il manque un peu de ce... De, de Dans le respect, puis ah, avec des idées, puis des arguments. C'est ça. En bon, tout cas, je trouvais que c'était super, fait que je voulais quand même le dire bon, à merci. début de podcast. Euh, je vais faire ça assez bref, mais je vais vous dire deux choses de, de lesquelles on parlera pas aujourd'hui. Je vous parlerai pas d'avortement. Parce que je' que les journalistes ont en fait la semaine passée. Exactement ça où, où je vous en ai, puis je vous parlerai, parlerai pas non plus de classe en soi. Donc... <rire> ça,
1: je suis en train de parler aussi un petit peu. <rire> oui, c'est ça.
0: Ben, écoute, tu pour comprendre, parce que ça me fait rire, puis même ben, les, les gens qui me suivent, puis les gens qui j'ai posé des... J'ai demandé de nous poser des questions, en fait. Les gens m'arrivent avec ça. Ils... Je crois que beaucoup de personnes mélangent le fédéral puis le provincial. Yeah, c'est sûr. C'est ça, ça qu qui arrive. Le
1: mot conservateur, veut, veut pas, c'est assez sous-fédéral au Québec. Mais il faut savoir que le Parti conservateur du Québec, là, les huit premiers, premiers premiers ministres, du Québec. L'histoire du Québec, c'était des conservateurs. Ça a été un parti très, très important historiquement dans le Québec, mais depuis 86 ans, c'est un parti qui a disparu. Et euh, il est réapparu il y a quelques années, mais c'était des groupes, c'était des grenouilles que le parti ramasse aux élections. Mais il y a déjà eu une présence forte autant à l'Assemblée nationale que dans la société québécoise. Puis, ben, moi, plus récemment, on a eu beaucoup de conservateurs, mais à Ottawa, donc les gens associent le mot conservateur aux conservateurs fédéraux. Mais on a maintenant un parti bel et bien québécois. Euh, qui s'appelle le Parti conservateur du Québec, puis qui, euh, qui a quand même des similitudes puis des différences. On a des similitudes dans le sens où, oui, on est un parti qui est un peu plus à droite du centre, c'est-à-dire qu'on veut euh, moins de gouvernement, plus de liberté individuelle, plus de droits démocratiques, plus d'argent dans vos poches, moins un petit peu d'interférence euh, de l'État dans vos vies. Mais cela étant dit, on est aussi différent parce qu'on est très québécois, francophone, nationaliste. Donc, c'est un. C'est un, un hybride-là. C'est un peu, on a, on a un élément conservateur, mais on a un élément aussi québécois. parce qu'on est parti conservateur du Québec. Donc, on a deux, je te dirais qu'il y, y a deux grands courants à l'intérieur du parti. Bah
0: ben oui, effectivement, la position est, est très importante. Entre autres, quand tu parlais de premier ministre qui a été ouais. parti conservateur, on est dans le comté de Duplessis, ici, à, à cette île. Donc, euh, Qui a
1: été le dernier chef conservateur. Il faut savoir que Maurice Duplessis, là, les plus jeunes ne savent pas ça, mais. Ça a été un, un premier ministre important dans l'histoire du Québec, puis on le connaît surtout comme chef de l'Union nationale. Ouais. Mais Maurice Duplessis a d'abord et avant tout été chef exact. du Parti conservateur. Puis il a fait une alliance avec des libéraux qui ont défroqué euh, l'Action libérale nationale. Puis c'est devenu, en 1936, c'est comme ça qu'il a pris le pouvoir, c'est devenu l'Union nationale. Et
0: euh, le Parti conservateur, c'est à ce moment-là qui euh, qu est disparu. C'est ça. Donc Puis on sait aussi que, justement... Pour faire un comté petit, du Plessis. C'est ça, comté du Plessis, à qui on doit le drapeau du Québec, notamment. C'est Maurice qui a mis en bras. Puis on ne repartira pas le débat,
1: mais c'est quand même aussi un lieu qui a contribué à la, au développement de la région aussi. Ouais. Euh, évidemment, c'est très controversé parce qu'il euh, a vendu nos ressources pas chères, mais s'ils si n'avaient pas vendu, il n'y aurait pas de développement. c'était comme Fait ouais. euh, Il y a tout un débat pour savoir est-ce que c'était la bonne chose à faire, parce que oui, ça a créé de l'emploi localement, ça a développé les, ouais. les communautés qu'on a ici encore sur la non, mais euh, c'est vrai que le prix était ridicule. Mais sinon, les investisseurs ne sont pas venus. Ben, il n'y
0: aurait pas eu de façon de développer de toute façon. Ça. Donc, c'est ça, oui. Effectivement, On peut toujours regarder le verre
1: à moitié vide ou à moitié plein. Là. Mais moi, je pense que grosso modo, ça a été une bonne idée de développer parce que tu sais, quand on développe là, des ressources, puis ici, on est dans une région ressources à plusieurs égards, il hein, faut penser à d'abord et avant tout aux emplois que ça crée localement. Parce que la vraie vie, c'est ça, là, fond. On... Puis, je prends l'exemple d'hydroélectricité. Vous êtes une région qui produit beaucoup d'hydroélectricité. C'est bien beau, là, tu sais, vendre notre énergie aux Américains. Mais si on regarde de la transformer localement, puis de, de la bonifier, d'avoir des emplois qui sont pas mal plus intéressants, puis rémunérateurs avec cette énergie-là, peut-être qu'on la vendrait un petit peu moins cher. Mais en tant que Québécois, on en profiterait pas mal plus. Puis, tu sais, Hydro-Québec a déjà eu comme slogan, ça nous appartient. Mais aujourd'hui, ça nous appartient plus pendant tout. On a l'impression que ça leur appartient. Puis ouais. nous autres, on est devenus des pions. Mais euh, Puis tout ce qu'ils veulent, c'est de vendre aux Américains plus cher. Mais il va falloir un moment donné qu'on se pose cette question-là. Puis j'ai rencontré beaucoup de gens à la Côte-Nord qui m'ont parlé de ça cette semaine. Puis on va arriver avec des positions. Euh, assez concrète en campagne électorale pour la région pour l'exploitation de nos ressources.
0: C'est un gros morceau de votre oui. votre futur mandat
1: mais c'est important parce que ça contribue beaucoup tu on pense toujours que la Côte-Nord c'est une pinote c'est vrai quand on regarde le nombre de votes la population c'est vrai que c'est pas important par rapport au reste du Québec là c'est pas une région c'est pas ici que les gouvernements se font et se défendent là la preuve c'est que les deux députés que vous avez sont au Parti québécois il en reste sept là c'est ça on comprend
0: qu'ils sont dans le château fort, si on peut pas plus comme
1: ça fait que c'est pas c'est pas ici que les élections se gagnent mais c'est ici que le Québec s'enrichit si des régions comme ça c'est ça qui fait qu'il y a du dynamisme économique puis c'est vrai les mines, les papetières, etc. Et pas toutes les... Même les emplois très bien éminérés à Montréal, là, ils dépendent justement des ressources qui sont ici. Il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui... C'est une économie qui... qui contribue énormément pour contribuer davantage que vous recevez euh, par rapport au reste du Québec. Puis,
0: à un moment donné, vous ferez prendre ça en considération, là. Écoute, c'est un, un très bon point. Une des grosses questions qui m'est revenue beaucoup, qui m'a été oui. posée par des auditeurs, euh, où se situe euh, votre parti, même toi personnellement, sur la question nationale, sur la question de la souveraineté? Oui. D'abord, moi
1: personnellement, j'ai voté au référendum en 1995. Euh, c'est public, là, je me suis mis caché caché de ça. Je travaillais à l'époque au Bloc québécois, donc j'étais à Ottawa avec les euh, conservateurs. Parce qu'il faut que le Bloc québécois, ça aussi c'est intéressant. C'est un parti qui a été fondé par des conservateurs. C'est Lucien Bouchard qui était ministre conservateur, qui a quitté le gouvernement de Brian Mulroney, qui a fondé le Bloc québécois. Donc le, le mouvement nationaliste à Ottawa a été une fondation du conservatrice d'abord et avant tout. Il y avait neuf députés conservateurs qui avaient quitté le caucus à cette époque-là. Mais euh, comme, par rapport à comment on situe sa question nationale, pour venir répondre à ta, plus directement à ta question, euh, moi je pense que les Québécois ont payé très chèrement au cours des 50-60 dernières années le débat sur l'indépendance du Québec. Euh, on a eu deux référendums et à chaque fois, le Québec est sorti perdant. Puis je ne dis pas que le, le oui ou le non l'a perdu, je dis que le Québec a perdu. La première fois, on a eu le rapatriement unilatéral de notre Constitution sans notre accord. La deuxième fois, on a eu la loi sur la clarté référendaire qui a voulu nous enlever des droits démocratiques. Et moi, je crois que les Québécois n'ont plus d'appétit pour ce débat-là. Moi, personnellement, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Moi, je suis un, un nationaliste. La langue française, c'est important. Notre identité, notre culture, euh, je pense que c'est important de la promouvoir, pas juste la défendre. Mais cela étant dit, réembarquer dans un référendum, puis dans un débat entre les oui et les non, moi, personnellement, ça j'ai pas d'appétit pour ça. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui le tente de réembarquer là-dedans. D'autant plus qu'on sent pas qu'il y a un engouement pour l'option du oui et moi j'aimerais ça que les Québécois s'unissent puis qu'on on, on sorte plus fort plutôt que de s'appauvrir et euh, pis je parle pas juste financièrement, je parle politiquement et euh, donc euh, c'est pour ça Puis je pense que c'est tellement vrai ce que je t'en de dire, que le débat est, est fini que je regarde les sondages présentement puis tout le monde parle du Parti québécois qui est en chute libre mais on oublie de dire que chez les francophones le Parti libéral aussi est en chute libre historique, peut-être pire que le PQ même et pour moi ça c'est symptomatique du fait que il y a un débat qui est en train de s'effondrer puis ces deux parties là mais autant le camp du oui que le camp du non sont en train de tranquillement de s'effacer du paysage politique puis on voit des nouveaux joueurs apparaître Québec solidaire, Avec qui je ne partage pas les idéologies, on, on voit que c'est un parti qui est en émergence. Euh, puis de l'autre côté du spectre,
0: ben, tu as le Parti conservateur du Québec avec moi qui est en émergence aussi. Ben moi, je pense, puis écoute, tu peux me corriger sur le matin, mais je pense justement que votre parti va bénéficier peut-être justement okay. du déclin de ces vieux partis-là. Ben, c'est sûr. Euh, c'est ça qui on se passe en ce moment. Vide, sais, la nature
1: a toujours horreur du vide. C'est clair que le le fait qu'on parle de autre chose bien, quand on arrive puis on dit ok est-ce que vous voulez plus ou moins d'intervention de l'État dans vos vies voulez-vous payer plus ou moins d'impôts voulez-vous plus ou moins de programmes vous... quand il arrive ces questions là un parti qui est là puis qui dit oui puis l'autre qui dit non euh, si tu dis non je fais pas de constitution là je te parle de comment le gouvernement euh, intervient puis interagit avec moi fait que dans, cette, dans une phase comme celle-là, Québec solidaire, même si ses idées souverainistes, on, on a compris que c'est pas vraiment leur priorité. Les autres, leur priorité, c'est de grossir la taille de l'État. Donc, euh, on va avoir des débats intéressants. Puis, c'est normal aussi, là, toutes les démocraties dans le monde, ou à peu près, sont divisées entre la gauche et la droite. Euh, le Québec était une exception. Puis, lentement, mais sûrement, on est en train de devenir, comme toutes les autres démocraties, normales.
0: Puis, ben, vous prenez justement des valeurs de liberté. C'est oui. pas mal la base de, votre, de, de vos valeurs. C'est que justement plus de responsabilité, plus de liberté aux citoyens, citoyennes. Oui. Euh, dans le contexte actuel, avec la pandémie, on sait que j'utilisais ce mot-là, liberté, bon, euh, oui. euh, penser par soi-même un peu, des fois, défier l'état, Ou ben, en fait, poser des questions oui. sur certaines décisions des autorités, des gouvernements en place. Euh, on sait que ça vous a ostracisé un peu. Oui. Euh, ça, ça, vous, ça vous peinture dans le coin, parce que maintenant, je pense qu'on peut plus... Euh, on ne peut plus poser de questions, on ne peut plus faire de réflexion sur le gouvernement sans devenir un complotiste. Est-ce que c'est quelque chose qui nuit, ça, à votre parti présentant?
1: Non, au contraire. Moi, je pense que plus les plus ils nous accusent, plus, plus ils nous traitent de tous les noms, d'édentés, de pissous, de complotistes, de covidiot, de touristes, On a entendu toutes les qualificatifs. Ouais. Dès qu'on pose une question, dès qu'on souligne les incohérences des mesures sanitaires au Québec, on, on se fait traiter de tous les noms. Et euh, moi, ce que je dis, c'est, garde, ça a permis justement, au contraire, de faire jaser, puis plus ils nous accusent, plus les gens disent ben non, ils il peuvent être une oreille à ce qu'on a à dire, puis ils écoutent le message, puis finalement ils réalisent ben ils sont peut-être pas si caves que ça. Et moi je pense qu'au contraire c'est un peu l'oxygène que, que notre flamme avait besoin euh, pour lever. Puis je pense que ça a peut-être eu un effet bénéfique. Donc plus ils ont voulu nous taper sur la tête, plus ils ont probablement contribué à notre montée. Hein.
0: Parfait. Puis là, on a une question qui va ressembler à celle que j'ai posée tantôt mais c'est ouais. un scénario hypothétique, okay? euh, demain matin ça fonctionne euh, plus ça va plus avelement vous de tu deviens premier ministre ouais. du Québec rendu là, le Parti conservateur est à la tête de tout ça, est-ce que à ce moment-là la question nationale, ben en fait pas la question nationale, mais la question de la, souvi de la souveraineté euh, reviendrait sur le tapis est-ce que est-ce que tu penses que ça va être, que ce serait plus facile de gérer ce Québec-là en étant souverain ou en demeurant à l'intérieur du Canada?
1: Honnêtement, moi je pense qu'on a des gros chantiers sur lesquels le Québec va devoir travailler au cours des prochaines années puis ça n'a rien à voir avec les les, les chicanes constitutionnelles, ça a tout à voir avec notre économie, notre système de santé. Tu sais, la, la, la crise sanitaire actuelle là, va nous laisser devant deux immenses chantiers, puis on a pour une génération à travailler. C'est pire que la manie cette affaire-là. Là. Il va falloir d'abord et avant tout s'attarder au système de santé, puis le rendre une fois pour toutes efficace, parce que si on est obligé d'adopter des mesures aussi sévères depuis un an au Québec, c'est parce que notre système de santé n'a pas été à la hauteur. Il nous a laissé tomber quand on a eu besoin de lui. Puis il a fallu que les Québécois sauvent le système de santé au lieu d'un système de santé qui sauve les Québécois. Et ça, euh, c'est fondamental. Fait que nous autres, on veut proposer une véritable réforme du système de santé euh, qui va euh, améliorer le système, qui va décentraliser le système, puis qui va aussi ouvrir la porte au système privé pour qu'il y ait une concurrence à l'intérieur du, euh, du système de santé au Québec, comme il y en a en éducation, comme il y en a dans plein d'autres domaines, comme il y en a dans à peu près tous les autres pays, en Europe ou aux États-Unis. Donc, le, ça, ça va être... Puis on est le seul parti, là, en passant, les quatre autres, vont, vont, sont des partisans avoués du système actuel, du statu quo, puis du... Euh, du monopole public. Et l'autre chantier sur lequel on va travailler d'abord et avant tout, ça va être les finances publiques. On a le pire déficit de l'histoire du Québec présentement. Euh, la CAC avait promis d'équilibrer nos finances, puis ils, ils vont nous laisser le pire de loin, le pire déficit de l'histoire du Québec. Ça va prendre une génération juste à essayer d'équilibrer les finances publiques. On est le seul parti qui va proposer un retour rapide à l'équilibre budgétaire. T'sais. Moi, je suis allant politique. C'est pas parce que j'étais à gauche ou à droite. C'était pas parce que j'étais conservateur, euh, libéral ou péquiste. Je suis politique parce que l'équité entre les générations m'a toujours préoccupé. Le premier livre que j'ai écrit, c'est « L'État contre les jeunes »,« Comment les baby-boomers ont détourné le système ». Pour moi, c'est fondamental qu'on on laisse plus à nos enfants que ce qu'on a reçu de nos parents. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, on est en train de faire exactement le contraire. Il y a une génération qui va vivre beaucoup plus pauvre que celle de ses parents ou de ses grands-parents. Ce n'est pas normal n'importe quel être humain normalement constitué veut laisser plus au suivant et il va falloir qu'on on, on fasse ça nous aussi puis si j'accuse pas personne ne sait pas c'est pas il y a pas un individu qui a qui a planifié ça là, mais il y a toutes sortes de raisons qui expliquent ça euh, notamment la, le taux de natalité évidemment le fait que on avait des politiques publiques qui étaient prévues euh, comme si on était à l'époque des années 50, puis que nos, nos femmes auraient 10 enfants en moyenne, il y avait tout ouais. un, il y a un système qui a été complètement déséquilibré. Euh, on n'avait pas prévu la crise sanitaire qui vient nous tomber dessus et qui va redresser ouais. des milliards et des milliards. en... En déficit C'est-tu, selon,
0: selon toi, une, une, une des plus grandes divisions aussi que le Québec a connues, cette crise-là? Parce que bien, ça a créé une
1: grosse moi, division? Moi, je pense que non seulement ça a créé une division, ça a fait un nouveau clivage. Au mois d'octobre, je ne pensais même pas que je retournerais en politique. J'avais écrit un texte dans, pour la presse qui s'appelle « Vers de nouveaux clivages ». Puis j'expliquais comment. J'avais organisé une manifestation devant l'Assemblée nationale le 23 août l'année dernière. Puis j'en n'en revenais pas comment certains de mes amis... J'étais rendu, j'avais de la misère à leur parler. On ne pouvait plus parler de ça, là, parce qu'il étaient trop... Euh, Ils trop peur de la COVID, puis on était prêts d'avoir un débat là, rationnel avec eux. Euh, puis même des chroniqueurs, là, tu sais, Mario Dumont, puis ouais. Richard Martineau, des gens que je respecte beaucoup, puis que j'ai considéré longtemps comme des amis, euh, étaient rendus complètement aux antipodes de moi. Puis j'organise une manif devant l'Assemblée nationale, puis je me retrouve avec du monde, là, qui sont des gens qui, normalement, étaient politiquement contre moi. Je me de des gens qui avaient travaillé pour Québec solidaire, des gens de tous les partis politiques, puis là, je me suis dit, il y a un nouveau clivage qui est en train de se faire parce que la pandémie, elle a affecté les gens. Il y a eu une iniquité dans les sacrifices qu'on a demandé aux Québécois. Euh, il y a des gens pour qui ça a été plutôt facile et qui ont bien vécu ça. Eux autres se couchaient à 9h30, ça ne les dérangeait pas trop. De toute façon, ils se couchaient à 9h15. Euh, de sortir le soir, ce n'était pas un problème. Euh, de travailler de chez eux en pyjama, il n'y avait pas de problème. La paie est rentrée tout le temps. Ils se sont même enrichis pendant la crise. Il y en a d'autres qui ont perdu leur job. Si je pense à une mère, là, monoparentale monoparental, Annie Moylo, à Québec, là, qui habite d'un 3,5 avec ses deux enfants, qui, euh, qui a perdu sa job de serveur, ses enfants n'étaient pas à l'école, euh, qui a même pas de balcon chez eux. Quand tu confines du monde, là, quand tu habites d'un manoir, puis quand tu habites d'un 3,5 mal chauffé, pas de balcon, ce c'est pas la même réalité on te demande pas le même sacrifice quand on te dit que tu vas te confiner bon ouais,
0: il y a eu toute la question aussi des problèmes conjugal les problèmes conjugaux. les c'est ouais, ça exact, on, a les enfermé, gens qui... on a enfermé on
1: enfermé les euh, victimes oui. avec leurs bourreaux puis euh, là on parle de féminicide présentement c'est très à la mode, là, mais il y, y a une raison à ça ouais. là. il va falloir qu'on creuse puis ça c'est ça qui est la, 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 la la face cachée de la crise puis de la COVID, c'est qu'on a beaucoup parlé des cas. Hein? Tous les jours, vous ouvrez à la télé, puis vous voyez que ça, tas de nouveaux cas, puis il y a toutes les répartitions par région, puis le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès, le nombre de gens en soins intensifs. Ça, sont là, là, à toutes les heures, quasiment. Mais ce qu'on ne voit pas. C'est combien de personnes ont décroché parce que de, combien d'enfants ont décroché de l'école parce qu'ils ne sont pas de socialiser parce qu'ils sont plus capables de faire du sport combien puis ça c'est des généra une génération qu'on scrappe là, quand un jeune lâche l'école euh, combien de gens ont sombré dans des tresses psychologiques dans l'alcoolisme dans le jeu en ligne euh, dans les drogues combien de gens ont eu des problèmes de violence conjugale à la maison combien de gens ont perdu leur mobilité les personnes âgées qu'on a enfermées dans leurs chambres là, il ouais. dans les, dans les y en a combien qui ont perdu leur mobilité parce qu'ils n'ont pas bougé pendant un an
0: ils ont été alité, Et, puis ça... C'est
1: euh... ça. Il y a combien de, 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 de commerces, un coup, que les, 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 le, les, les, les subventions vont être finis, vont être passés. Là. Il y en a combien qui vont fermer? Il y a combien de jobs qui vont se perdre? T'sais, ça, c'est une phase cachée de la COVID. Puis ça, on ne prend pas ça en considération. puis Moi, c'était ça mon point depuis le début. Il faut faire un équilibre. Puis, Horacio Arruda puis la santé publique peut recommander ce qu'ils veulent en fonction de la COVID. Eux autres, leur rôle, puis leur mandat puis leur job, c'est juste de parler de la COVID puis trouver les meilleures mesures pour la COVID. Mais là où François Legault, j'y en veux, c'est que lui, il est premier ministre du Québec, il faut aussi qu'il prenne en conséquence les impacts, les victimes des mesures sanitaires, les sacrifiés de la COVID puis qu'il fasse l'équilibre entre les choses. qu'il est obligé, des fois, de dire à la santé publique mais gars, il y a certaines mesures que, dans un monde idéal, on les appliquerait, là, mais les conséquences sont trop graves pour la santé des Québécois. Il faut que je laisse du lousse. Puis, on n'a pas fait ça. Pire que ça, on nous maintient en état d'urgence sanitaire 15 mois plus tard, alors que les chiffres ne justifient pas du tout l'urgence sanitaire. Là. Il n'y a pas d'urgence présentement. Là. Je, on peut partir, on peut aller à l'hôpital tout le mois après-midi, il n'y a pas un cas de COVID à l'hôpital. Oh, ouais. Donc, on est, mais pourtant, on est en urgence sanitaire. Là. Fait que, il y a, je veux dire, à un moment donné, ils utilisent ça pour toutes sortes de raisons. Euh, Christian Dubé, le ministre de la Santé, a même avoué récemment que c'était pour négocier les meilleures conventions collectives. Ce n'est pas des maudites farces. On, on, on maintient du monde, on empêche les entreprises de prospérer, on, a, on a empêche du monde où, ce soir, de fêter à Saint-Jean d'une salle, ils vont, ils, vont arriver à, ils vont se cogner le nez dans la porte parce que la santé publique compte le monde qui rentre ici. » Mais en même temps, on apprend que c'est parce qu'ils veulent négocier des meilleures conventions collectives. Ça n'a aucun rapport. Puis je ne suis pas un syndicaliste. Je ne dis pas ça pour défendre les syndicats. Mais ce n'est pas une façon de faire. Le gouvernement ne peut pas adopter le taux d'urgence pour essayer de négocier des meilleures conditions
0: de travail avec les syndicats. Voyons donc. Il y a eu toute la question aussi, puis c'est libre à vous de répondre, mais il y a eu toute la question aussi autour des médias qui, bon, est un peu à la botte du, du gouvernement parce qu'on sait ces médias-là qui euh, tantôt recevaient ben, des, des grosses parts de profit de, ouais. de publicitaires dans l'entreprise privée, un peu peu importe, n'importe où. On sait que c'est le gouvernement, avec leur message, puis entre autres avec toute leur, 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 ben, leur propagande, je peux appeler ça comme ça, euh, qui, qui, qui font vivre, dans un sens, qui apportent des bonnes subventions. Est-ce que tu penses que ça, ça a contribué aussi à, à exagérer un peu ce mouvement-là? Il y a un problème... En tout
1: cas, je, disons qu'il y a un problème... Minimalement de perception. Il faut qu'il y ait une grande indépendance entre les médias et le politique. J'en sais quelque chose, j'ai œuvré dans les deux domaines. Tu ne peux pas avoir comme principal. Puis moi, c'était très subtil. Là. Je vous explique comment ça se passe. Là. Moi, j'ai mon micro, là, puis je suis très critique des mesures sanitaires. Là, tu te rends compte, tu reçois un courriel de ton employeur et te dire que qu'ils viennent d'accepter puis ils viennent de faire la demande pour que tu aies la subvention salariale. Fait qu'à partir de la semaine prochaine, ton salaire va être payé à 75 par le gouvernement fédéral pour son, son plan COVID. Là, ouais. de... Bon. Après ça, tu reçois un autre email puis tu que le principal annonceur de la station s'est rendu au gouvernement du Québec pour passer des publicités pour dire qu'il faut que tu te laves les mains et tu te tousses d'un coude. Puis là, toi, tu es là. Puis à chaque fois qu'il y a une publicité, c'est eux autres qui passent. Puis quand tu ouvres le micro, bien toi, tu te mets à déblatérer contre le gouvernement qui, présentement, te fait vivre. Puis là, à un moment donné, le boss, il vient pas te voir, puis il dit pas de faire mailleur, puis changer ton opinion. Mais il va te dire, tu fais-donc un petit peu attention, puis garde.
0: T'sais, Même au point de vue municipal, on l'a vu que la ville de Québec, entre autres, avec, euh, oui. avec euh, la, la, la radio X, radio -X exactement. Le... le gouvernement du Québec, le
1: gouvernement Legault a retiré ça. ses publicités d'une station de radio. Moi, personnellement, il y a une autre station de radio euh, qui, qui m'invitait pour faire une chronique. Et euh, la station a reçu des appels, cinq appels de gens de la CAQ pour leur dire, si vous continuez à recevoir du M, vous n'aurez plus les subventions et les, les, les publicités du gouvernement du Québec. C'est fou, là. Et, euh, et là, tu te dis est, on est plus en démocratie. Là. Déjà que nos, notre démocratie a été mise sur pause, Là, quand c'est rendu là le contrôle de la presse, ça fait peur. Puis le plus vite on va sortir de ça, le mieux ce sera. Puis regardez les chiffres. Le gouvernement du Québec est de loin celui qui a donné le plus d'argent aux médias. Il n'y a aucun autre province, aucune autre province qui a donné quelque chose de près de ça. Puis même le gouvernement fédéral, avec une population quatre fois plus nombreuse, a donné trois fois moins d'argent. Donc, le gouvernement du Québec a disproportionnellement donné beaucoup plus d'argent aux médias. Ils rendent plus que 10 millions de dollars de publicité par mois. Et, tu après ça, on se dit comment c'est que les médias nous aident pas. Puis, je dis pas que c'est ça, là. Mais je vous dis juste que quand on se pose la question, des gens comme moi disent comment c'est que les médias nous aident pas à dire l'état d'urgence sanitaire, c'est assez. Puis là, il y a des gens qui se disent que c'est-tu c'est parce qu'ils veulent continuer à recevoir 10 millions de dollars par mois parce qu'un jour, il n'y aura plus d'urgence sanitaire. Ils viennent de perdre 10 millions de revenus. Je vous dis pas que c'est ça, mais je vous dis que la question se pose.
0: Oui, ça met quand même ça dans une drôle de situation. Euh, question un petit peu plus personnelle pour les gens de Côte-Nord, aux Sétioliens, mais en tout de la Côte-Nord. Euh, demain matin, parce qu'on sait que Côte-Nord est un château fort, euh, péquiste depuis des années. D'ailleurs, je m'en cache pas, j'en suis un. De
1: 1976, si j'ai bonne mémoire, exact. Même avant ça, Parce que Pierre Bourgois, dans les années 60, oui. était, était venu ici, puis c'était ici que le mouvement
0: indépendantiste était le plus fort. Oh, oui, non, non. Puis écoute, encore aujourd'hui, puis j'ai travaillé, j'ai cavalé très fort pour Mme Richard, moi, cette dernière réélection. Puis ça a été ça a été serré l'année dernière avec Laurent marie de la 4, oh, on a quand même passé... Au travers de ça, mais euh, moi, ce que je voulais savoir pour un Nord-Côtier, euh, qu'est-ce que votre parti va apporter, entre ben, autres, peu, peu importe n'importe qui, que ce soit la jeunesse, mais, mais pourquoi je devrais voter conservateur aux prochaines élections? Il y a deux, trois raisons. D'abord, je crois que votre.
1: Moi, ce à chaque fois que ça, ça fait quoi, trois, quatre fois que je viens dans votre région, là, euh, ça me surprend toujours de voir qu'on est dans une région du Québec qui est, qui est une île. Parce que venir ici, moi, il faut que je vienne en bateau ou en avion. Ouais. Euh, C'est pas normal que vous n'ayez pas de lien avec le reste du Québec. Vous faites partie du Québec. Pour moi, ça, c'est fondamental, puis je comprends que euh, ça coûte cher à construire un pont, puis je comprends tout ça, mais à Québec, on s'est battu depuis plusieurs années, puis là, on vient d'avoir une nouvelle qu ils vont nous construire un tunnel à 10 milliards de dollars. Euh, bon, moi, je pense qu'il n'est pas à bonne place, il coûte trop cher, puis c'est euh, est trop long 10 ans, là, mais ça, c'est un autre débat, mais il y en a eu des ressources parce que la population s'est mobilisée, puis on voulait notre pont, puis les élus, on a été écoutés. Mais j'ai l'impression qu'ici, parce qu'il y a juste deux circonscriptions, puis parce que tout le monde tient pour acquis qu'ils vont voter pour le Parti québécois de toute façon, euh, vous avez plus de voix politique. Mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas un pont. Puis surtout que c'est pas. Euh, on ne demande pas de traverser la manche, là. C'est pas. Euh, c'est pas des kilomètres et des kilomètres. Des kilomètres là. Et
0: de toute façon, je pense qu'avec le FA Gauthier, on a payé une partie du pont, en on, plus. on en a eu
1: un beau. Puis nous autres, au Parti conservateur, ce qui est peut-être la différence, c'est sûr que nous. On n'est pas contre les, les partenariats publics-privés. Moi, je prends l'exemple du pont de la 25 dans la région entre Laval et Montréal. Ils ont construit un pont il y a quelques années où euh, le privé est intervenu. Si le gouvernement du Québec mettait l'argent qu'il met présentement, parce qu'il en met de l'argent, ça coûte quelque chose, de ouais. le traverser qu'il y a là, puis on paye pas. Oh, oui. euh, si on prenait cet argent-là, si on demandait un payage de 2-3 piastres, est-ce que le partenariat serait capable dans un partenariat PPP, est-ce qu'on serait capable de faire un pont un peu comme en Norvège ou quand non, dans mais en Andorre Bien ça rapporterait rôles, la un court moyen long coup. terme. Fait, je comprends qu'il y a tout un enjeu environnemental, mais pensez-vous que c'est très environnemental d'empoigner des, des, des bélugas, de faire passer les traversiers à tout bout de champ Je suis pas sûr que c'est bien ben plus écolo, fait qu'il y a money. Ça c'est si n'y
0: arrive pas de catastrophe. Hein. Ça
1: c'est ça. Fait exact. que je pense qu'un pont serait déjà plus sécuritaire, puis. Tu sais, c'est fou, là. Partout au Québec, moi, je vais, là, je fais la tournée du Québec, là, je mets mon GPS, puis ça a l'air niaiseux, là, mais je mets mon GPS, puis je dis « OK, je m'en vais à telle adresse », puis je pèse « Enter », puis je sais tout de suite le nombre de minutes que ça va me prendre, puis je sais exactement quand je vais arriver. Quand je viens sur la Côte-Nord, je prends un 25 cents, je garage dans les puis j'attends de savoir quel bord il va tomber. On n'a aucune idée de qu ce qui va se passer ici. Donc, euh, c'est pas normal, voyons donc. C'est pas, pas ça la, la réalité. Ça fait que ça, c'est un des exemples. L'autre, c'est, euh, bon, évidemment, la Société des traversiers, on peut en parler longtemps, c'est, euh, moi, je pense que ça prend, euh, ça prend un parti qui, justement, est prêt à mettre de la concurrence, est prêt à, à brasser la cage comme il faut. Euh, à chaque fois, on se fait dire, oui, 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 ça va s'arranger, oui, oui, ça va s'arranger, puis ça va d'un désastre à l'autre. On a l'impression que le fiasco a plus de fin. Moi, euh, je pense que ça, ça va être une grosse priorité pour votre région, L'autre truc, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais là, si je te donne des grandes lignes. Le, non, non j'aime bien votre
0: spirit, par exemple. Je sur, souligne sur, sur aussi de briser un peu les monopoles. C'est vraiment majorer l'offre pour essayer d'offrir le meilleur service aux citoyens. Il y, y en
1: a des traversiers, par exemple,
0: qui s'occupent, qui partent là, de
1: Montréal, qui s'en vont aux îles de la Madeleine. Mais pourquoi ne les met pas en concurrence Pourquoi oh, on... Oui, non, c'est ça, pourquoi exact. Pas, ils sont venus concurrence. Ils sont venus aider à un moment donné hein, quand plus bateau oh, en encore à l'occasion. Quand il n'y a plus rien qui fonctionne, ils sont encore là. On pourrait les mettre en concurrence. L'autre truc aussi que je pense qui est bien important de votre région, c'est la question de l'énergie. Moi, j'ai fait ma maîtrise d'ailleurs sur les questions énergétiques. C'est quelque chose qui m'interpelle, qui m'intéresse beaucoup. Vous êtes une région qui produit énormément d'énergie. Euh, c'est une énergie qui est propre euh, et vous avez un surplus d'énergie. Il y a un paquet de... D'entreprises aujourd'hui qui ont besoin d'énergie, qui sont très énergivores. D'ailleurs, la région s'est développée comme ça. Les alumineries sont apparu parce que justement les ouais. passaient avaient de l'énergie ils vendaient au, au, au euh, t'sais, pour, pour l'aluminium. C'était ouais. comme ça que ça amas... les alumineries se sont romanciées sur la côte nord. Aujourd'hui, on a encore des. Puis il n'y a pas juste les alumineries qui ont besoin d'énergie. Non, effectivement. Moi, par exemple, j'ai des gens qui travaillent pour moi là, qui sont dans le bitcoin. C'est niaiseux, je sais. Il y a eu un débat à Bécamo, il y a une possibilité. Là, mais c'est vrai, le fait que vous avez un climat très froid, les gens qui veulent des, des de l'énergie, qui ont des grosses bandes de données, puis des centres de traitement de données puis tout ça, eux, ils climatisent au bout de temps. Ici, l'ouvrir les portes de garage, d'après moi, pendant 7 huit mois, il y aurait pas besoin beaucoup de non de, de, non, non il <rire> n'y aurait vrai. pas besoin beaucoup climatiser. Ça, ça serait, fait, au niveau énergétique, ça serait bon. Au niveau de l'énergie, transporter de l'énergie, là, tu perds de l'énergie. Ouais. Ça coûte beaucoup plus cher prendre un kilowattheure puis de partir d'ici puis l'envoyer à Montréal ou encore pire aux États-Unis. C'est clair. Euh, si on le traite ici d'un point de vue environnemental, c'est beaucoup plus écolo de, de gaspiller notre énergie localement. Donc euh, C'est plus profitable aussi. Fait que je pense que les environnementalistes dans ces débats-là devraient être des alliés plutôt que des opposants. Tu sais, ils sont ouais. toujours contre le développement mais ça c'est des projets qui sont verts. Quand tu regardes, puis je, je, je sais que ça va polluer là, mais je vous dis juste que la pollution que ça fait est moins que si on envoyait l'usine aux États-Unis ou à Montréal. Et euh, donc ça c'est un autre exemple de ce qu'on peut faire. Puis finalement, ben l'autre, le dernier dossier, je pense qui est important pour votre région, c'est sûr que c'est la route pour se rendre à Blasson Ouais, route, La fameuse jour. route. Ouais, un jour on va la voir. Est-ce qu'on va réussir ou pas? Euh, bon là je vois qu'il y a un projet hydroélectrique, c'est toujours ça, hein? C'est toujours ouais. des projets hydroélectriques qui vont faire que la route va continuer. Exactement. Que, là, j'ai l'impression que. Puis moi, je suis un je suis favorable au barrage, moi je suis un castor. Mais les Québécois, on a toujours été bons là-dedans. Ça, je ne suis pas en train de dévoiler le programme. Là. Je sais pas comment on va se positionner. Puis les, les membres vont voter là-dessus avant. Mais moi, personnellement, j'ai un, un parti pris en faveur des barrages. Euh, L'énergie éolienne, c'est pas notre spécialité, c'est pas nos connaissances, c'est pas notre savoir-faire. Les Québécois, c'est les champions du monde à construire des barrages. Puis ici, dans la région, vous avez une excellente main-d'œuvre pour le faire. Euh, moi, je pense qu'il faut miser sur nos forces. Puis moi, je suis favorable à ce que puis en plus, si en plus ces projets-là permettent ouais. de développer la route et d'accorder de, de exact... le reste du Québec. Euh, à Blanc-Sablon, pas tous les autres villages qui sont dans le coin, bien, tant mieux. Fait qu On qu'on faire une pierre deux coups, mais je vais avoir un préjugé favorable pour euh, développer euh,
0: de nouveaux barrages. Ben écoute, moi, ça répond à toutes mes questions. Je vous remercie beaucoup, beaucoup.
1: de politique locale. Hein? ben C'est
0: correct. C'est un peu ce que moi, que je m'adresse assez localement, malgré que mon, avec mon podcast. Je vous laisse les mots de la fin. C'est la fête nationale des Québécois. Moi, j'ai toujours dit... Ben, ça fait, fait 4-5 ans que mon président vient d'arriver. 4-5 ans que je m'en occupe. J'ai toujours dit, pour moi, une fête à, à politique. Parce que moi, tous les Québécois sont invités à, à se prononcer. fait que Je vous laisse les derniers mots de la fin. pour ben, euh, Je souhaite pour... bonne
1: fête à tous les Québécois. C'est pour plusieurs d'entre nous la dernière année était difficile pas juste à cause des mesures sanitaires mais aussi parce que on n'était pas toujours fiers d'être québécois là, moi il y a des choses que j'ai pas aimées dans la dernière année euh, de voir des gens qui appellent là, parce que leur voisin reçoivent leur belle-sœur à souper là moi j'ai que vraiment oh oui. encourage ça moi des snitches, des des j'aime pas ça là. puis j'ai pas j'ai pas trouvé que c'était glorieux pour nous puis, euh, il, y a eu des, il y a eu des trucs très difficiles, mais je sais que les Québécois des gens qui sont épris de démocratie, de liberté. On est une des plus vieilles démocraties du continent. Puis on est, on, Nos ancêtres sont venus ici pour chercher la liberté. J'ai confiance qu'on va se ressaisir, on va retomber sur nos pattes on va retrouver
0: notre fierté d'être Québécois. Merci beaucoup Éric Exactement. Duhem de s'être entretenu avec nous autres. Donc c'était Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec.